0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck. Ich bin News Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast geht es um die Risiken des klassischen Backups. Schon seit Jahren verfügen nahezu alle Unternehmen über einen technischen Basisschutz, so eine Umfrage vom Bitkom zum digitalen Wirtschaftsschutz. So setzen Unternehmen beispielsweise regelmäßige Backups ein. Doch Stimmen die Backup-Konzepte der Unternehmen überhaupt? Können diese zum Beispiel den Unternehmen dabei helfen, sich wirklich vor den Folgen von Ransomware zu schützen? Was sollte bei Backups anders gemacht werden und warum? Darüber sprechen wir nun mit Wolfgang Huber, Regional Director Dach bei Cohesity. Hallo Herr Huber. Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ja hallo, schön Sie wieder im Podcast zu haben. Und ich hätte da gleich einige Fragen an Sie rund um das Thema Backups, ein Thema, wo die meisten sagen, das kenne ich schon seit vielen Jahren, machen wir, tun wir. Aber es lohnt sich wirklich, da noch genauer hinzuschauen. Denn eigentlich meint man ja, Backups dienen der Minderung von Risiken, schützen also die Verfügbarkeit und gegen Datenverlust. Das stimmt natürlich auch. Doch Backups, wie viele Firmen sie machen, können selbst ein Risiko sein. Und das mag jetzt den einen oder anderen überraschen. Sehen wir uns das genauer an. Zuerst einmal die Kostenseite würde ich gerne mit Ihnen betrachten, Herr Huber. Was bedeutet denn eine Backup-Strategie, die
1: veraltet ist, die nicht modern ist, für die Betriebskosten? Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, Kosten sind natürlich heutzutage ein zentraler Treiber bei jedem Kunden in jeder IT-Abteilung. Und natürlich wird auch immer darauf geachtet, dass die Innovation nicht zu kurz kommt und sie wird immer unter dem Kostenpunkt betrachtet. Was wir sehen ist, dass die aktuelle Lage, in der wir uns befinden, diese Situation natürlich eher noch verschärft haben. Also die Budgets werden wesentlich genauer geprüft. Viele Kunden versuchen auch, aus Investitionskosten Servicekosten zu machen. Das heißt, die Umlage von einer vom Kauf einer Software oder vom Kauf einer Lösung wird mehr und mehr As-a-Service gesehen und auch versucht, es As-a-Service zu beschaffen. Ganz einfach, um teure Verlängerungen von alten Softwaren zu verhindern, aber speziell natürlich auch, um das Budget viel genauer zu planen, um in etwas schwierigen Zeiten die Kapitaldecke so groß wie möglich zu behalten, um auch für zukünftige Investitionen vorgerüstet zu sein. Und
0: äh, das heißt also, wenn man jetzt beispielsweise, ich habe einfach unterstellt, dass es veraltete Backup-Strategien gibt und da bin ich eigentlich ziemlich sicher, weil ja die Digitalisierung zu so vielen Änderungen geführt hat, dass äh, bei vielen Unternehmen die Konzepte, die schon seit Jahren in der Schublade ruhen, nicht hinterhergekommen sind. Wenn ich jetzt sage, äh, mein Backup, das funktioniert eigentlich, äh, kann das Kosten verursachen, die eigentlich unnötig sind? Also mir
1: geht es Darum ist das ein Kostenrisiko. Absolut es ist auch ein Kostenrisiko. Das eine, was ich schon angesprochen habe, ist natürlich, wenn ich meine Backup, so wie ich es mir einmal angeschafft habe, und Sie haben absolut recht, natürlich haben die Firmen heute Backup-Konzepte und Backup-Software im Einsatz. Das war auch ein Thema, das aus meiner Sicht die letzten Jahre etwas vernachlässigt wurde, man hat einfach immer wieder neu investiert. Man musste Upgrades kaufen, Erweiterungen. Die Datenmengen nehmen natürlich exponentiell zu. Und was ein Backup bisher oftmals war, war wie so eine Lebensversicherung, die man in der Schublade hat und die man gehofft hat, dass man nie brauchen würde. Was dabei anlaufen, sind laufende Kosten. Was wir sehen ist, man möchte natürlich die Daten, die man gesammelt hat, heute auch für die Geschäftsbereiche nutzen. Man möchte Nutzen aus den Daten ziehen und Insights und nicht einfach sozusagen die das Backup des Backup-Willens vorhalten zu müssen. Speziell auch, was Sie schon angesprochen haben, die Attacken, die heute auf den Unternehmen gefahren werden, werden ja nicht nur auf die primären Umgebungen gefahren, sondern mehr und mehr eben auch auf das Thema Backup gefahren. Und wenn wir rein auf die Kosten runtergehen, wir haben äh, da gerade auch eine Forrester-Studie veröffentlicht gemeinsam, wo unsere Kunden ihre ihre Details offenlegen von wie es war vorher und was konnten sie sparen. Und was wir sehen ist, dass hier massive Einsparungen möglich sind. Äh, Im Schnitt waren das 66%, Prozent die die Kunden hier ihre laufenden Kosten reduzieren konnten. Wow, das ist natürlich enorm. Das ist eine
0: Zahl, äh, da lohnt es sich wirklich, äh, Hand anzulegen und zu sagen: äh, Ich glaube, wir müssen da was ändern. Und da falle ich gleich mal mit der Tür ins Haus: Was ändern. Äh, wie kann man denn die Datensicherung, wie kann man denn die Backup-Strategien modernisieren? Was empfehlen
1: Sie da? Gut, wir sagen, äh, das Wichtigste ist, zum, den Betrieb erstmal zu vereinfachen. Das ist ein strategisches Ziel, das glaube ich auch alle Kunden haben, zu sagen, wie kann ich es vereinfachen, diese Backup-Infrastruktur zu betreiben? Aber natürlich auch, wie kann ich äh, die Planung und die Architektur dieser Umgebungen vereinfachen? Und wir haben vor kurzem ein Announcement gemacht, Backup as a Service, zusammen mit Amazon, äh, weil wir gesagt haben, mehr und mehr Kunden gehen natürlich auch in diese As-a-Service-Schiene äh, rein, weil sie einfach weder die Fachkräfte selber haben, noch das Know-how noch das Budget und die Zeit, das alles vorzuhalten. Und ein idealer Weg ist es natürlich, ich kaufe mir das Ganze sozusagen von einem Dienstleister. Das Angebot, das wir hier gelauncht haben, war zusammen mit Amazon. Das ist aber nicht nur direkt von Amazon, was dann von Cohesity gemanagt ist, sondern eben auch mit unseren Service-Provider-Partnern oder auch mit unseren Reselling-Partnern, mit denen wir hier im Markt unterwegs sind die das natürlich zum Teil veredeln und dann auch für die Kunden übernehmen können und für die Kunden managen können.
0: Und das passt ja eigentlich auch sehr gut zu dem, was Sie sagten, dass Unternehmen gerade in der jetzigen Lage darauf schauen, wie kann ich meine Kostendecke äh, möglichst so gestalten, dass ich für äh, Schwierigkeiten gerüstet bin? Wie kann ich Investitionen in Servicekosten umwandeln? Da, da passt das ja eigentlich genau rein. Und ich denke, mit Backup as a Service kann man doch die Betriebskosten ja, Sie haben ja gerade gesagt, es gibt da Berechnungen. Also da kann man Kosten senken, Kosten auch eben von Investitionen verschieben ins Service. Sind das so die Vorteile Backup as a Service aus Kostensicht? Genau, das ist aber
1: immer nur der eine Blick drauf, natürlich Kosten. Dann, was wir schon angesprochen haben, Mitarbeiter, habe ich überhaupt das entsprechende Know-how im Haus? Wer kann das für mich erledigen? Und dort sehen wir natürlich auch sehr große Einsparungen im Thema Betriebskosten. Die Technologie als selbst, das wir mitbringen, ist durch ihre Deduplizierung, Komprimierung, wir sparen Platz, wir sparen Strom, wir sparen Kühlung. Das hilft natürlich, wenn ich es bei mir noch im Rechenzentrum oder in der Außenstelle betreibe. Diese Themen gelten natürlich auch, wenn ich eine Gesamtberechnung mache, wenn ich es in der Cloud betreibe oder auch in Multiclouds oder eben, wie schon angesprochen, in As a Service. Also bei großen Kunden, das hat die Studie gezeigt, sind es Tausende von Stunden die wir hier einrechnen können, das sind auch nicht unsere Daten, sondern das sind die Daten, die die Kunden bewertet haben. Und die sagen, ein Return on Investment für sie ist da bei 150 Prozent. Das kann man sich nochmal ganz genau alles runterladen. Ich denke auch hier gemeinsam auf unserer Plattform. Und wir sind sozusagen genau in den zwei Punkten drin. Wir sind voll im Kostentrend, aber eben auch in diesem Trend as a Service, um einfach auch, das, den Service anbieten zu können, jederzeit überall weltweit, wenn ich ein verteiltes Unternehmen bin, mit den entsprechenden Fachkräften, die, die ich mir sozusagen da einfach dazu nehme, wie ich sie benötige.
0: Be bevor ich den Kostenbereich, der ja unheimlich wichtig ist, äh, verlasse, äh, möchte ich noch mal eine Frage stellen. Und zwar, wer jetzt sagt, das sind ja enorme Einsparmöglichkeiten, ganz toll. Kann man denn sowas auch für sich mal ausrechnen? Ich glaube, Sie haben da auf der Webseite irgendwas, wo man mal das konkret für sich ausrechnen kann.
1: Absolut. Also wir können in dem Sinne, dass der Kunde kann bei uns selber, gut, dass Sie es ansprechen, wir haben ein entsprechendes Total Cost of Ownership-Kalkulator direkt offen im Netz liegen. Das kann der Kunde für sich selber schon mal bewerten. Was wir aber dann ganz gerne natürlich machen, ist entweder selber mit dem Kunden ins Gespräch kommen oder einen unserer Vertriebspartner und Fachpartner hier mit ins Boot zu nehmen, um einfach auch ganz für den Kunden das nochmal genauer zu berechnen. Also es ist alles möglich. Man kann sich selber erst schon mal einen Überblick äh, verschaffen für seine eigene Umgebung. Aber dann kommen wir natürlich gerne mit ins Spiel, um, um detaillierter nochmal drauf einzugehen, zu sagen, was sind die zukünftigen Kosten, wie sehen wir das, was haben wir bei vergleichbaren Kunden gesehen als Einsparungspotenzial. Aber es ist natürlich ein sehr, sehr guter Startpunkt, wenn man über diesen TCO-Kalkulator von uns mal in das Thema einsteigt. Okay, super. Also ich denke, da sollten wir auch drauf äh,
0: verlinken in den Shownotes zum Podcast, dass man äh, da einsteigt und dann eben die individuellen Berechnungen und Rückfragen so mit Ihnen und Ihren Partnern klären kann, um zu sehen, das kann ich alles sparen. Wobei wir haben ja gesagt, die Kostenseite ist sehr wichtig, aber es ist eben nur eine Seite. Und deshalb hätte ich gerne einen zweiten Punkt noch mit ihm angesprochen rund um Backups. Und zwar, ich sage der Eingang, der Backups sollen schützen Tun sie eigentlich auch, wenn sie richtig gemacht sind. Und sie sollen schützen, zum Beispiel, wenn Ransomware zuschlägt. Und inzwischen, das hatten Sie erwähnt, werden ja sogar die Backups gezielt angegriffen. Wie kann denn so Backup as a Service die Security hier steigern? Wie hilft das im Rahmen eines Backup-Schutzes
1: gegen Ransomware? Wir sehen hier einen dreistufigen Plan sozusagen. Das Beste ist natürlich immer, ich kann es verhindern. Also der erste Punkt ist, wie kann ich das Ganze verhindern? Wir können es verhindern, wenn Cohesity im Einsatz ist, dass unser file ist komplett unveränderbar. Das heißt, bei uns werden die Daten einmal geschrieben, sind dann auch nicht mehr veränderbar und können x-mal gelesen werden. Also einmal schreiben, viele mal lesen, um einfach die Daten immer wieder zur Verfügung zu stellen. Wir schützen auch, indem wir eine Authentifizierung, natürlich integriert in das Firmen-Authentifizierungsthema mit reinbringen, also Multifaktor-Authentifizierung, heißt es bei uns einfach nochmal über ein Token oder über die entsprechende Active Directory-Infrastruktur abgesichert. Und das Letzte in dem Thema Verhindern ist, die Daten bei uns werden verschlüsselt, sowohl auf dem Weg zu unseren Medien, also zu den Speichermedien, heißt Verschlüsselung im Transfer, aber eben auch Verschlüsselung bei der Speicherung mit entsprechender Keyverwaltung. Das ist natürlich am besten, wenn man es schon verhindern kann, weil einfach unsere Geräte nicht angreifbar sind durch unser Filesystem. Das Zweite, was wir sehen, ist natürlich, was sehr wichtig ist, erkennen, ob ein Angriff versucht wird. Da haben wir zusätzlich zu unseren Speichermöglichkeiten auch Analysemöglichkeiten durch Anom Anomalie-Detection die bei uns mit eingebaut ist. Also wir sehen, auf den Daten ist hier etwas, was uns verdächtig vorkommt. Und wir, wir wissen natürlich Signaturen oder Möglichkeiten, wie, wie heute Angriffe entstehen. Falls wir das auf den Backup-Daten sehen, aber eben auch auf vielen unstrukturierten Daten, die bei uns abgespeichert sind, würden wir automatisch einen Alarm generieren, um einfach die Administration und die Administratoren darauf hinzuweisen, dass hier etwas vorkommt, was äh, darauf hindeutet, dass jetzt schon jemand in ihrem Unternehmen unterwegs ist, der eine Ransomware-Attacke planen könnte. Und das Dritte und Wichtigste ist natürlich ähm, das Reagieren. Sollte ein Angriff stattgefunden haben und bisher ist es bei uns so, dass wir gesehen haben, dass die Primärumgebungen dann verschlüsselt werden und eine entsprechende finanzielle Forderung natürlich ans, äh, ans Unternehmen gestellt wird, muss der Kunde natürlich sehr schnell versuchen, seine Umgebung wiederherzustellen, wenn er denn sich nicht erpressen lassen möchte. Und auf diesem Reagieren haben wir ein Thema, was wir Mass Restore nennen, also Daten sehr schnell wiederherzustellen. Das ist in unserer Technologie drin. Wir können die Daten in Minuten, die Server letztendlich klonen und wieder hochfahren. Und bei den 2.000 Kunden, wir haben inzwischen mehr als 2.000 Kunden, äh, sind wir uns sehr, sehr sicher, dass einige davon von Ransomware angegriffen wurden. Da gibt es ja oftmals, äh, sagen wir, die, nicht alle Kunden gehen da ja sehr äh, offen damit um, dass sie Angriffe haben. Wir haben bei unserer Infrastruktur noch keinen einzigen erfolgreichen Versuch gesehen, dass jemand auch auf die Cohesity-Infrastruktur, auf unsere Software, ob sie denn im Unternehmen liegt oder in der Cloud, erfolgreich die Verschlüsselung angewendet hätte und wir deshalb sehr schnell reagieren können und die Daten aus dem letzten erfolgreichen Backup wieder hochfahren. Das ist natürlich extrem wichtig.
0: Also man sieht hier, dass, dass tatsächlich Backup-Strategien zu modernisieren, da was zu ändern, sehr, sehr wichtig ist, weil wir haben gerade erfahren von Ihnen, äh, sichere Backups, das bedeutet viel mehr, als dass man sagt, ja, also ich kann sagen, meine Backups liegen irgendwo, die sind wirklich vollständig und da kommt jetzt keiner dran, sondern sie haben ja noch viele andere Punkte mitgenannt. Wenn ich da nur zum Beispiel sage, Anomalieerkennung, dass also ihre Lösung mithilft, mögliche Angriffe zu erkennen, dass es darum geht, möglichst schnell wiederherzustellen, also Ransomware Recovery oder Disaster Recovery, dass man das in sehr kurzer Zeit haben muss, denn äh, sonst kommt der Angreifer letztlich doch noch zu seinem Ziel, weil ich einfach zu lange auf meine Daten nicht mehr zugreifen kann. Und dann haben sie ja noch einen Punkt genannt, den ich auch sehr spannend finde. Sie verschlüsseln die Daten auch. Und jetzt würden vielleicht manche sagen, Moment, verschlüsseln, warum? Der Angreifer verschlüsselt doch. Der Punkt ist nur, die Angreifer, und da äh, können Sie ja vielleicht uns auch noch mal gleich kurz was zu sagen, die Angreifer gehen ja nicht nur hin und verschlüsseln, sondern zunehmend, nehmen die auch die Daten sozusagen im Besitzdatendiebstahl und versuchen auch dann so zu erpressen, dass sie sagen, zum einen, du kommst an deine Daten nicht mehr dran, das ist die klassische Ransomware-Erpressung und dann, ich veröffentliche deine Daten und erpressen also nochmal darüber. Und wenn die Daten aber schon verschlüsselt sind, fällt auch diese Möglichkeit für den Angreifer weg. Also habe ich richtig verstanden, so dass sie sozusagen auch gegen solche Punkte ja schützen können.
1: Genau, das ist in dem Sinne wirklich der doppelte Schutz, den die Kunden dann durch unsere Infrastruktur bekommen. Und das ist auch das, was natürlich ein Ziel sein muss. Es wird ja viel, wir sprechen natürlich schon, wir werden oft zu Kunden auch gerufen, die eine Attacke haben. Das wird oft nicht veröffentlicht. Wir sehen aber, dass sie wochenlang, und wir haben auch Beispiele, wo sie monatelang damit kämpfen, ihre Infrastruktur wiederherzustellen. Das mag an vielerlei Themen liegen. Ähm, natürlich auch, wenn das Backup sauber durchgelaufen wäre und eben wiederherstellbar wäre, dann hätten sie dieses Problem, zumindest mit einer Cohesity-Technologie, durch unseren Mass Data Restore innerhalb von Minuten für einzelne Server, aber für hunderte von Servern sicherlich in Stunden, spätestens ein, zwei Tagen komplett wiederhergestellt. Da sehen wir aber, dass es wirklich viele Angriffe gibt, die erfolgreich sind und die Kunden wirklich Wochen und eben auch Monate damit kämpfen, an ihre Daten wieder dran zu kommen. Und das Zweite, was Sie angesprochen haben, ist natürlich teilweise noch viel fataler, wenn man, wenn man weiß, dass, dass viel Wert in den Daten liegt. Geschäftsprozesse, Geschäftsdaten, äh, schlimmstenfalls vielleicht auch in Pharmaunternehmen. Äh, ein, eine Formel, die, die sehr, sehr viel Geld wert ist, das ist natürlich dann zusätzlich noch ein, ein Thema, das, das verschlüsselt abzulegen und auch den, den Weg dorthin zu verschlüsseln. Und was wir auch machen, wir selber übergeben diese Keys, beziehungsweise die Keys werden vom Kunden dann verwaltet. Die sind nicht in unserer Hand und auch nicht in unserem Support, sondern wir schlüsseln sozusagen unsere Box ab, den, den, den Tresor, wenn man so will, und machen sicher, aber wir, wir, wir gehen nicht selber auf die Inhalte. Das ist das Kundenthema. Da. Das ist
0: auch ganz, ganz wichtig und gut so. Also, ich erinnere mich da an Empfehlungen der Aufsichtsbehörden für den Datenschutz, die gesagt haben: Verschlüsselung, zum Beispiel hier bei Backup as a Service in der Cloud, Provider unabhängig. Also, die Schlüssel müssen bei dem Verantwortlichen, also bei dem Unternehmen selbst liegen und nicht etwa beim Provider. Das wird ja leider oftmals nicht ganz so gemacht auf dem Markt und das ist auch tatsächlich ein Datenschutzproblem, wenn man es nicht so macht, wie Sie das gerade beschrieben haben. Ich bin nochmal neugierig hinsichtlich Recovery, und zwar, weil Sie da so tolle Zeiten haben mit der Wiederherstellung. Helfen da auch so Technologien wie Machine Learning vielleicht dabei, dass Sie das so schnell können?
1: Machine Learning ist, hat eher damit zu tun, dass wir natürlich immer überwachen was wird gespeichert, gibt es dort Auffälligkeiten, wir können warnen, wir können natürlich auch über Sicherheitsthemen, über das Machine Learning reden. Das Wiederherstellen selber liegt tiefer in unserer Technologie. Das heißt, wir können, jetzt wird ein bisschen technisch, wir sagen immer so Zero-Cost-Clones, also wir können Klone herstellen, indem wir nur ganz schnelle Verweise auf die ursprünglichen Daten legen und nicht sofort immer alles hin und her kopieren, sondern wir stellen einfach sicher, dass der Server oder also der virtuelle Service ist ja meistens, oder ein Container in den modernen Workloads in, wirklich innerhalb von Minuten hochgefahren werden kann. Das ist unsere eigene in der Technologie, in dem Filesystem so mit aufgebaut worden. Also wir wurden schon so entwickelt, um diese Themen speziell auch ganz extrem schnell zu können. Das war ein Design-Goal, gleich schon als wir angefangen haben, die Cohesity-Software mitzuentwickeln. Das Machine Learning hat eher damit zu tun, was kann ich noch alles aus den Daten lesen, welchen Nutzen kann ich daraus ziehen, aber eben auch, welche Sicherheitsvorkehrungen oder Sicherheitsanalysen kann ich damit äh, betreiben.
0: Ja, okay, vielen Dank für diesen etwas mehr technischen Einblick, ist auch immer sehr wichtig. Ähm, wir hatten vorhin so über Betriebskosten gesprochen und da konnten Sie auch spannende äh, Werte nennen aus äh, einer Studie, die Sie zusammen mit Forster gemacht hatten, und natürlich Kundenerfahrungen waren das. Gibt es das auch im Bereich Recovery-Prozesse, wie stark man da optimieren kann und Erfahrungswerte vielleicht für Ransomware-Recovery, also was das bringt? Kann ich, können wir auch da vielleicht auf eine Studie äh, verlinken im Nachgang? Haben Sie da was?
1: Absolut. Wir, wir, wir hätten hier zwei Sachen zum Beispiel. Wir werden die, die Kosten für Ransomware weltweit analysiert natürlich. Äh, da gibt es ein, eine Quelle von Cyber-Venture, die sagen... Die bisher direkten Schäden sind schon weit über 12 Milliarden Dollar, die über Ransomware entstanden sind. Und wir haben auch ein IDC-Paper, das sagt, was kostet denn der Ausfall für ein, ich nenne es mal DAX-Unternehmen, also für einen Fortune 1000 Kunden. Das hat IDC analysiert, wenn es ungeplant ist und größer ist, was bei Ransomware typischerweise der Fall ist, kostet ein einziger Vorfall, über eine Milliarde. Klar, da sind Lieferketten, da können Fahrzeuge nicht ausgeliefert werden, da können Transaktionen nicht in einem Bankensystem gemacht werden. Also die Schäden gehen sehr schnell in sehr, sehr große Dimensionen, äh, wenn man hier angegriffen wird als einer der, der großen Kunden in der Welt. Äh, unabgesehen davon natürlich auch der Image-Schaden, der auch immer wieder auftritt, äh, wenn man weiß, jemand ist angegriffen worden. Das hat natürlich auch auf das Produkt oder den Service, den das entsprechende Unternehmen hier anbietet, auch einen Einfluss, weil man natürlich sich schon die Gedanken macht, na ja, wenn sie angreifbar sind, wie, wie sicher ist dann das Produkt oder wie sicher ist der Service? Also die Gesamtkosten werden dabei bei IDC berechnet, wo, wo eben diese fast schon unglaublich hohe Summe von über einer Milliarde genannt wird, pro großen Zwischenfall.
0: Also das, ist, das ist schon wirklich Wahnsinn und äh, unterstreicht nochmal, dass es echt wichtig ist, seine äh, scheinbar äh, erprobten langjährigen Backup-Konzepte nochmal anzufassen. Wir haben das gesehen. Es lohnt sich für die Betriebskosten. Es lohnt sich aus Sicherheitsgründen. Es gibt viele, viele Gründe dafür. Und einen anderen Punkt wollte ich noch betrachten. Und zwar durch die digitale Transformation hat sich ja die ganze IT-Landschaft geändert. Es gibt ja Punkte wie Hybrid-Cloud, Multi-Cloud, Edge, es verteilte Datenbanken, alles Mögliche. Muss ja eigentlich das Backup berücksichtigen, um da eine, einige Stichworte zu nennen. Und können das denn klassische Backup-Lösungen überhaupt? Und was machen Sie da anders, äh, um eben die ja, verteilte, moderne IT-Infrastruktur
1: tatsächlich berücksichtigen zu können? Viele der von Ihnen genannten Schlagwörtern, die für uns heute Realität sind, wie Hybrid Cloud, Hybrid Multi-Cloud, Big Data, Hadoop-Systeme, Container, ähm, gab es natürlich in dem Sinne alles noch gar nicht, als viele der klassischen Backup-Softwaren entwickelt wurden. Was man dann macht als Player im Markt, ist natürlich, man versucht es dran zu schrauben, also immer noch mal was zusätzlich zu entwickeln. Man versucht natürlich auch teilweise Firmen, kleinere Firmen aufzukaufen, um diese Funktionen mit, mit anbieten zu können, was wir aber natürlich ganz klar sehen, es ist immer ein Riesenunterschied, habe ich das von Grund auf mitentwickelt und habe das sozusagen in der DNA meiner Software schon mit drin, so wie es bei Cohesity der Fall ist, oder versuche ich marketingtechnisch oder auch teilweise mit Zusatzsoftware, das so zu entwickeln. Was wir gemacht haben, ist, wir haben das von Grund auf so entwickelt. Also wir sind von Grund auf hybrid multicloud, wir haben ein zentrales Management, uns ist es im Prinzip egal, sind die Daten jetzt in der Außenstelle, sind sie im Rechenzentrum, sind sie bei einem der großen Cloud-Providern oder ist es eben auch der as -a service ansatz das können sie komplett mischen. Wir haben ein Management-Tool, wir nennen das Ganze Helios und können damit, damit das komplett überwachen. Wir können auch Funktionen wie ein globales deduplizieren und komprimieren. Das kann ich natürlich nur machen, wenn ich das von Haus aus so mitentwickelt habe. Wir haben auch eine Funktion, die wir extrem wichtig finden, ist ein Global Search. Ähnlich wie wir es heute alle kennen von Google, wo wir auch das Internet suchen oder unseren Desktop absuchen nach irgendwelchen Files, können wir das auch für die gesamte Dateninfrastruktur, die bei uns gespeichert ist, durchsuchen. Natürlich wichtig für GDPR, wenn personenbezogene Daten da sind, aber auch wichtig, wenn ich irgendeine Schadsoftware finden will oder ein entsprechendes Fileformat. Ich kann dort sozusagen rechte Maus klicken und das entweder löschen oder irgendwo anders hinspeichern. Also die Möglichkeiten mit einer modernen Datenmanagement und Backup-Infrastruktur sind natürlich sehr, sehr viel weitergehend wie das, was ich klassisch gewohnt bin. Und das, was Sie vorher schon oder was wir auch schon diskutiert haben, ist natürlich diese ganzen Themen, künstliche Intelligenz auf die Daten anwenden, Analysen, Trends, aber eben auch die Sicherheit der Daten. Das sind alles Themen, die sehe ich nur bei einer modernen Dateninfrastruktur und eben nicht bei den hergebrachten Playern.
0: Und da haben Sie unter den vielen Punkten, ich komme so ein bisschen aus dem Datenschutz, eben auch einen ganz wichtigen Punkt, der da gern vergessen wird, gesagt, wenn ich jetzt Anfragen Betroffener habe, also ob Auskunft, ob Löschbegehren, dann muss ich da natürlich auch ins Backup reinschauen. Ich muss also umfassend wissen, welche Daten habe ich von dem Betroffenen und das eben innerhalb einer Frist, die vorgegeben ist, in der ich antworten muss und das muss vollständig sein. Und deshalb ist mir dieser Punkt auch ganz wichtig, dass Sie gesagt haben, wir können dann tatsächlich die ganzen verteilten Datenbestände auch durchsuchen so wie man sich das so äh, wie Google vorstellt. Also für die Unternehmensdaten alles durchsuchen, auch in den Backups, auch in den verteilten Strukturen, um dann eben auch solche Compliance-Verpflichtungen erfüllen zu können. Ganz wichtig finde ich das. Ähm, zum Schluss noch eine Frage und zwar, wenn jetzt die Unternehmen sagen, die zuhören äh, und ja, unsere Backup-Strategie, ich habe da bisher ziemlich drauf vertraut und jetzt weiß ich, ich muss was tun. Ich muss modernisieren und da gibt es gute Gründe dafür. Was wäre denn der erste Schritt? Was sollte ein Unternehmen jetzt machen?
1: Gut, aus unserer Sicht ist, am idealsten ist natürlich, und die Kontaktdaten sind ja hier hinterlegt, sprechen Sie mit uns oder sprechen Sie mit einem unserer Vertriebspartnern. Wir helfen, wir helfen natürlich auch gerne zu analysieren, wie ist Ihr Zustand heute? Das ist, glaube ich, immer das Allerwichtigste, den Status quo zu kennen, um einfach auch einen Plan zu entwickeln, wie komme ich auf so eine moderne Dateninfrastruktur. Wir können da in, in helfen mit Tools, um dann dort weiter zu migrieren. Wir können mit unserem Know-how helfen. Ähm, wichtig ist uns aber auch, dass das Bewusstsein in der Firma da ist, wie wichtig die Daten sind. Das wurde natürlich x-mal äh, heute schon über Daten ist das neue Gold, Daten ist, 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 ähm, ist das neue Öl Unsere so Themen immer wieder in das Bewusstsein gebracht. Aber wir, lag, wir sitzen heute gerade im Backup auf einen Schatz von Daten. Und ich glaube, viele sehen das immer noch, als wie ich vorher schon angesprochen habe, als ihre Lebensversicherung und hoffen, sie brauchen sie nie. Was wir sehen ist, diese Daten tragen heute zu ihrem Geschäftserfolg bei und können natürlich mit den ganzen Themen, die wir darauf anwenden können, zur Sicherheit beitragen, aber eben auch zur Geschäftsentwicklung. Und von daher mit uns sprechen, mit unseren Partnern sprechen. Was wir auch sehr oft sehen ist, wir können auch zu einer heutigen Backup-Umgebung erstmal nur das Ziel sein, also das Target für das Backup. Wir sind, manchmal werden wir eingesetzt einfach als Backup-Target und können mit dem Kunden dann ganz langsam auch entwickeln, an welchen Applikationen will er das Backup, also diese Data Protection mit bei uns auslagern, in welchen äh, Lokationen, also es ist ein Land, gerade bei globalen Firmen ist es eine Abteilung, und wir können Schritt für Schritt den Weg gemeinsam gehen. Also es ist nicht immer ein Rip and Replace, dass man einfach alles rausreißen muss und neu kaufen. Backup ist eine sehr verteilte Technologie in vielen Unternehmen. Wir schaffen es hier, einen sehr einfachen Weg und auch einen schrittweisen Weg für die Unternehmen aufzuzeigen, wie wir von A nach B kommen. Das ist ja auch ganz wichtig.
0: Ja, ich glaube, und das hilft auch wirklich dabei, dass die Unternehmen sich das zutrauen, weil äh, so eine Sache wie Backup, was man klassisch schon seit langer, langer Zeit macht, da haben eben viele Furcht, da rühre ich lieber nicht dran. Never change a running system, so nach der Idee. Aber sie sagen ja, A, wir, man muss was ändern und B, äh, das geht auch mit ihnen gemeinsame Schrittweise. Man muss auch nicht alles gleich in die Tonne werfen sondern es gibt einen Weg dahin, dass ich äh, schrittweise modernisiere und äh, da begleiten Sie dabei und Ihre Partner. Und das äh, finde ich wirklich gut und spannend. Und wir haben gesehen, warum man tatsächlich die klassischen Backups äh, verlassen sollte und warum man eine moderne Backup-Strategie braucht. Und da danke ich Ihnen herzlich, Herr Huber, für diese spannenden Insights und Hinweise. Und herzlichen Dank. Ja, und herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Wolfgang Huber von Cohesity. Herzlichen Dank, Herr Huber.
1: Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite für die Aufmerksamkeit und das nette Gespräch.